0: Vous écoutez
1: RMC RMC 20h-22h Génération After
0: Nicolas Jamain
2: Génération After spécial Drôle de dame Comme tous les lundis soirs De 20h à 22h Paulo Breitner Julien Laurence Fred Armel Et Johan Crochet Gilbert prendra relais à partir de 22h Avec un invité ce soir Le lendemain De OMPG Valentin Rongier Qui est l'un des meilleurs clients en foot, en France, pardon, en Ligue 1, qui sera en direct dans l'after ce soir, il était déjà venu il y a quelques mois, c'était un excellent moment. Euh, ce sera pas moins ce soir dans l'after. L'Italie, Johan, on va évacuer le, le Napoli, hein, qui est déjà championne champion. On en reparlera pour le titre dans un mois, un mois et demi. 18 points d'avance. C'est quoi, dans un mois et demi à peu près, la dirais, début avril?
0: La projection, c'est plutôt fin avril, quand même. Fin avril. Si on, si on continue sur, sur ce qui se passe depuis le début de la saison, La, la projection, il est fin avril, ouais.
2: 18 points d'avance sur le deuxième. Mais derrière, grosse baston en perspective. 5 équipes en 6 points pour les 3 places du top 4. L'Inter, le Milan, la Roma, la Lazio et la Talenta. Les demi-années ont un peu d'avance au classement, quand même.
0: Bah Clairement, ils ont non. ils ont de l'avance, ils ont des meilleurs effectifs euh, Ils ont de l'expérience des compétitions qu'ils ont gagnées récemment Puisque Milan est quand même champion en titre Et l'Inter a gagné la Super Coupe d'Italie, a gagné la Coupe d'Italie A gagné un Scudetto il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant le, le Milan Donc il y a quand même une expérience collective accumulée Et une expérience aussi des moments importants de la saison euh, Donc c'est vrai qu'ils ont une petite avance sur les autres Ils ont une avance aussi en termes de qualité d'effectif, de construction du club, etc d'ambition euh, mais c'est vrai que Milan ils ont euh, ce côté euh, le, on a l'impression que la plus mauvaise période est passée que désormais ils ont retrouvé avec un nouveau schéma tactique ils ont retrouvé la solidité, ils ont retrouvé l'agressivité, surtout ça fait quatre matchs qu'ils ne prennent pas de but mais c'est pas simplement parce qu'ils jouent pas souvenez-vous ce que j'avais dit lors du, du derby où c'était incompréhensible la manière dont le Milan avait joué avec une équipe qui jouait dans ses 20 mètres en permanence, où, là où Pioli avait renié 2 ans de travail euh, là il a repris sa marche en avant avec une équipe agressive, on a un Malik Tio qui est a... Vraiment exceptionnel en défense euh, Donc ça c'est côté Milan, côté Inter Il y a le retour de Lukaku Où on va attendre de voir un peu ce qu'il peut apporter Sur euh, sur la saison Il y a Inzaghi qui joue gros Donc lui aussi il a une petite pression Et je pense que ça peut être une pression positive pour l'avenir Parce que Marotta dit aujourd'hui euh, euh, à, à la télé italienne euh, Bon bah on attend plus de l'entraîneur et des joueurs Mais il a inclus l'entraîneur aussi Donc euh, mine de rien il n'est pas assuré à 100% de son poste Donc ça c'est pour les clubs milanais Qui sont clairement dans les dans les cinq, on va dire, l'Inter qui est la deuxième meilleure attaque d'Italie aussi, ça compte euh, Dans les cinq candidats, on va dire que c'est les deux plus naturels, voire même probables Après, il y a les Romains, mon cher Yvonne. Euh, les clubs romains euh, qui n'ont jamais de régularité, c'est un de leurs grands problèmes euh, On sait que la Roma peut finir trois fois deuxième et après faire 7-8-7 euh, les trois saisons suivantes la Roma, l'avantage qu'ils ont, c'est Mourinho, je pense. Euh, vous savez que je suis pas un énorme fan du jeu proposé par Mourinho depuis des années. Néanmoins, je lui reconnais plein de qualités. Euh, là, il a réussi à construire un groupe d'une très grande qualité, d'une très grande solidarité, avec des leaders qui sont vraiment et qui prennent la parole, qui n'hésitent pas à dire euh, tout ce que leur apporte Mourinho au quotidien. Euh, c'est une équipe qui prend beaucoup moins de buts que les autres années. Euh, l'aroma c'était un peu la, le running gag chaque saison en disant bah ouais ouais euh, comment tu vas avoir des ambitions quand tu à la 23 e journée tu as 35 buts encaissés euh, là ils en sont à 19 buts encaissés ça fait des années qu'ils n'ont pas eu un tel bilan défensif ils gagnent beaucoup de matchs par un zéro et en plus offensivement bah, ils ratent beaucoup de choses on se dit ah, si ça clique et que bah ils ratent un petit peu moins ça peut devenir intéressant la Lalazio ils ont un très bon gardien sans doute un meilleur d'Italie Provedel qui vient de, de Spezia qui est vraiment un bon gardien qui est tout le monde J'allais dire, on attendait, on l'attendait pas à ce niveau. C'est peut-être un peu sévère, mais quand même, il y a plus de pression à la Lazio qu'à, qu'à Beaucoup, un peu moins de travail aussi. Euh, il y a quand même les buts d'immobilier, l'importance de Sergei Milinkovic-Savic. Il y a un élément très important. C'est qu'ils en ont rien à faire, pour dire poliment, de la Conférence Ligue Et donc là, ils sont qualifiés contre Cluj parce que... C'est assumé, ça, c'est... Ah bah, de toute façon, je, je vous rappelle l'anecdote. La Roma dernière gagne la Conférence Ligue Oui. Et Illy l'ancien joueur qui est devenu directeur sportif de, de la NATO il y a des années, avait dit Ouais, mais ça, c'est la Coupe des perdants, on ne la joue pas, nous, on s'en fout de ça. À manque de bol, il ne se qualifie pas en Europa League cette saison, il se retrouve où Conférence, Conférence League. Mais je pense sincèrement qu'ils ont. De toute façon, Sarri sur les coupes européennes, autant j'aime l'entraîneur, ce qu'il apporte, etc., autant je lui reproche toujours le peu d'entrain qu'il a face aux compétitions européennes, sauf quand il a un effectif d'immense qualité comme à Chelsea, Julien. Mais autrement, je trouve que, franchement. Avec les équipes qu'il a eues, c'est pas normal le peu de résultats qu'il a en Coupe d'Europe. Donc, ça, ça peut être un élément essentiel parce qu'il peuvent vite alléger le calendrier. Bon, puis l'Atalanta, euh,
2: sixième, euh, en chasse patate derrière Exactement. ce y a en tête.
0: Euh, Bah Je parlais d'équipes qui aura peut-être qu'une seule compétition à jouer, l'Atalanta, euh, un seul match par semaine. Je vais vous dire, l'Atalanta, depuis le début de la saison, ils sont tellement à un match par semaine qu'ils organisent des matchs amicaux en milieu de semaine. Pour avoir plus de rythme, etc. Il euh, y a un truc qui me dérange avec l'Atalanta. Je la mets presque naturellement en dernier candidat, dernière candidate pour pour ces cinq, pour les quatre premières places, parce que je trouve, et j'en avais parlé en tout début de saison, le recrutement. J'étais pas hyper convaincu parce que c'est un recrutement très, de manière volontairement provoque, Je dis très première ligue, c'est-à-dire des joueurs très puissants qui vont vite, etc. Et en regardant le match contre Milan ce, ce dimanche soir. Je me suis dit, mais c'est pas possible, une équipe amorphe comme ça, je me suis fait la remarque contre Lecce plusieurs fois cette saison, je me suis dit, il crée rien, en fait, et contre Milan, vraiment, il y a zéro tir tenté en 45 premières minutes. Vraiment, il se passe rien, strictement rien. Et je suis allé voir un peu, vous connaissez mon appétence pour la data, et je suis allé voir un peu la data. Et sur les, ce qu'on appelle les, les expected goals, sans compter les pénalties, parce que les pénalties, ça a une très haute valeur. Donc, parfois, une équipe qui a beaucoup de pénalties, ça truc un petit peu la valeur d'expected de goals, de la production offensive. Ils sont passés de 1,99 par match. Donc, c'est quasiment deux expected goals par match en 2019-2020. À ensuite 1,82, 1,58, 1,35 maintenant. Et en fait, moi, je l'explique par une façon. C'est que, ils ont plein de joueurs qui vont vite, qui sont des dribbleurs, mais qui perdent beaucoup de duels, etc. Il leur manque quoi? Créativité, la finesse, ce qu'avait Papou Gomez, ce qu'avait Ilicic, euh, Louis euh, Muriel qui aujourd'hui est aujourd un peu tricard parce que euh, avec Gasperini, tu finis toujours plus ou moins tricard à un moment ou un autre euh, tellement le caractère est dur à gérer. Ouais. Après, je me souviens à
1: Séville, il, il en loupait pas mal, hein, Louis Muriel aussi. Ouais, ouais,
0: oui, oui, bien sûr. Hein mais si tu veux, quand euh, il est en forme physique et c'est pas seulement le but qui marque, c'est comment il va aider ton jeu offensif à se mettre en place, et à te créer des occasions. Pour moi, c'est un des joueurs les plus techniques que j'ai vus, Louis Muriel en Série Techniquement, en termes d'attaquant, il est incroyable. Il est, il comprend très bien le jeu dans les petits espaces, il est redoutable, etc. pour se lier avec les ailiers, avec un deuxième attaquant, etc. Et quand vous perdez, en l'espace de quatre ans, Papou Gomez, Illicic, Luis Muriel, et que vous les remplacez par des bons joueurs, mais Boga, Lookman, ça va vite, c'est dribbleur, etc. Mais dans les petits espaces, quand ils jouent des équipes, qui sont en bloc back etc., il y a un truc qui, qui, qui switch pas, en fait. Il y a un truc qui, qui clique pas, en fait. Et c'est pour ça que j'ai demandé un candidat, mais le fait est qu'aujourd'hui, entre le 6ème, l'Atalanta, et le 2ème, Inter, il n'y a que 6 points. Évidemment, ils ont, ils ont aussi leurs leur possibilités.
2: Bon, euh, la Juve, hein, sait-on jamais, hein, qui était à 12 points, qui euh, se recoller à la 6ème place
0: à un moment ou à un autre. Euh... Mais il y a même encore autre chose. Si le, le... Pogba revient hein, d'ailleurs, il est... est dans le groupe pour ce week-end. Ça fait la 4 ou 5 fois de la saison que je l'entends. Ouais. Euh... Le groupe de la Juve bah, pour grand recevoir grand le Torino mardi. Mais, mais, mais la Juve, il y a un truc très simple, encore plus simple que ça, d'accrocher une 6ème place, etc. Si le collège de garantie du comité national olympique italien dit les 15 points ben bah non non on annule
2: ils se retrouvent deuxième ils sont deuxième ouais. et ça ils sont devant l'inter exactement ils ont 32 points hein. 15 points ils auraient 47 points comme l'inter comme le milan d'ailleurs hein. ça jouerait au gol à verrage ils seraient juste devant pour trois buts bon on n'en est pas là encore euh, évidemment tout à l'heure on parlera notamment puisqu'on parle de la Juve là euh, de euh, l'ancien président de la Juve bien sûr euh, qui euh, a donné une interview à un journal néerlandais, un Télégraphe, où il rappelle hein, André Agnelli qu'il insiste euh, pour la Super League, qui est la seule solution pour sauver le football européen. On en parlera également avec toi, Le
0: était sorti euh, samedi au Pays-Bas. tout à l'heure.
2: Tu annonces la couleur déjà. C'est l'heure de la première minute de la soirée. Euh, elle est accordée à Fred Armel. On envoie la musique, Toto. Oh, classique là quand même. Ouais. Je
1: vous ai un peu bousculé hein, depuis. Bah euh, de ben euh, non mais non mais là mais il fallait euh, Porquete Bas. Bon, mais oui j'ai l'impression que
0: t'es très anti-classique euh, Non bien, mais j'aime
1: bien découvrir aussi moi non mais là pour le découvert chaque lundi soir. Là c'était évident ça. parce que était Bas ça veut dire parce que tu pars mais si tu, euh, si tu sépares le port du quai et tu mets un point c'est pourquoi tu t'en vas et c'est la question qu'on a envie de se poser Robin le Normand pourquoi tu t'en vas de la France Robin le Normand Bah oui Robin le Normand français, Brestois, non, le Normand donc il est, il, est, il, est breton. il est breton, Romain Le Normand c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux espagnols, du championnat espagnol. Il a joué à peu près 80% des minutes toutes compétitions confondues en, en, en Espagne, il joue à la Real Sociedad qui est un club qui fonctionne très très bien. Et il n'a jamais été appelé en équipe de France Alors que je vous rappelle par exemple Qu'un certain Varane euh, quitte l'équipe de France quoi. Il y a peut-être besoin aussi de renouveler Et on, Il y a peut-être de la place euh, Dans ce poste de défenseur centrale Bah non Et ben bah, comme Deschamps ne l'appellent pas Bah il se dit que finalement euh, S'il si, pourrait peut-être demander l'insulter espagnole. Voilà Alors il faut 10 ans pour pouvoir la demander Dix ans de résidence Lui ça fait 6 ans qu'il est en Espagne Sauf que <rire> Si euh, la fédération espagnole a envie de lui Il suffit de faire une, sur un truc qui s'appelle la carte de la nationalité euh, Ça passe en conseil des ministres Et il devient euh, espagnol du jour au lendemain Ce sera un vendredi Parce que le conseil ministres c'est le vendredi Et bah, Pourquoi il fait ça bah, Il commence à s'ouvrir de, de, de... Parce qu'il voit que les années passent Qu'il joue très bien Et que euh, Didier Deschamps ne l'appelle pas oh, excuse Excuse-moi, Il y a une concurrence énorme Il hein, a ouais, oui, bah, oui, mais...
2: une liste de bien 10-12 oui, bah, oui
1: mais, pourquoi, Potentiellement, pourquoi, mais pourquoi on ne regarde pas Un petit peu ouais, plus côté ouais, de côté de Romain Normand Il y a quand même un exemple d'Emeric Laporte qui, a, qui était parti qui est parti jouer pour pour l'Espagne puisqu'il n'a a jamais été appelé enfin il avait été appelé une fois il n'a pas pu jouer c'est une si carrière 100% française. Ben oui voilà donc je trouve Tout ça un peu un peu un peu un peu triste quoi. Donc et moi j'aimerais bien peut-être on peut discuter avec nos patrons peut-être offrir RMC Sport euh l'abonnement RMC Sport à à Didier Deschamps pour qu'il regarde il s'en fout Qu'on qu regarde la Ligue Europa, il y a un très bon match de huitième de finale contre la, la Roma. Euh, ben bah là il verra le niveau de de Robin oui, le mais le il joue normal. à la Rennes c'est pour pour Deschamps c'est pas possible. non il joue en Espagne Et pour, pour des champs, Il vaut mieux jouer en Angleterre L'Espagne c'est petit championnat désormais Mais, oui, pas... mais Même avant en Même Angleterre. quand on était numéro un, euh, des Deschamps Il ne regardait jamais les Non mais ça euh, Je plaisante un peu Mais regardez Moi ça me ferait un petit peu mal Au cojones Comme on dit en espagnol Que deux super joueurs français Comme Émeric Laporte Et, et peut-être Le Normand soient les défenseurs centraux D'une sélection étrangère Bon Une réaction peut-être là-dessus
0: non, mais
2: tu
1: l'as dit. Il y hein. Ouais, voilà, c'est ça, le problème, ah, c'est qu'il y a tellement ouais. de qualité à ce poste-là
0: que c'est compliqué. Ah. Tu veux pas en voir à Deschamps quand tu vois d'autres qui ne sont pas encore appelés, etc. Enfin, c'est colossal, en fait, le réservoir.
1: Ben, sur cette question-là, Didier Deschamps n'est pas tant but non plus le coach le plus progressiste du monde. Voilà. C'est-à-dire que lui, tu joues dans une grande équipe en Angleterre, donc tu le physique bien. Toi. Ben voilà. Euh, <rire> c'est quand même. Euh, voilà. Merci, bon. Polo. Euh, voilà pour Mais la minute. C'est Jeannette, hein, euh, qui était une, une chanteuse hispano-britannique née à Londres. Jeannette, on la salue bien. Euh, merci
2: Fredo pour cette minute. Dans, tout à l'heure, on aura la minute de Fred, euh, de Johan, pardon, de Julien et, et de Polo, euh, bien sûr. Et dans quelques instants, on va parler de Chelsea, euh, qui a encore été battu ce week-end. Reste avec nous, C'est Génération After Special Rôle de Dame sur RMC.